0: Wir stehen auf zusammen und beten. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt in das Wort Gottes hineinschauen dürfen. Wir danken dir, dass du das Zentrum bist. Wir sind nicht hier wegen Daniel. Wir sind nicht hier wegen Missionswerk. Wir sind hier wegen dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Und Heilige Geist, wir laden dich ein, dass du diesen Raum erfüllst. Und dass dieser Raum ein Raum der Freiheit ist. Dass die Online-Zuschauer noch mehr Salbung zu Hause erleben, in Jesu Namen. Und dass es richtig vom Himmel heute fließt, in die Herzen hinein. Sprechen wir einfach nach. Jesus, ich empfange heute dein Wort. Ich mache mein Herz auf für deine Worte. Ich mache mein Herz zu für Sorgen, für Ängste. Und ich danke dir, dass du mir heute gibst lebendiges Wasser. Schwarzbrot vom Himmel. Ja, Halleluja. Und alle sagen Amen. Bevor du dich hinsetzt, sag mal deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Halleluja. So schön, dass du heute da bist. So schön, dass du hergekommen bist. Ich würde sagen, bei himmlischen Temperaturen. gell? Jawohl. Und schön, dass du eingeschaltet hast, auch zu Hause, dass du, dass du dabei bist. Und erwarte genauso, dass heute Gott in dein Leben hineinspricht, ja. Wir begrüßen ganz besonders alle Leute, die zum ersten Mal da sind. Schön, dass ihr gekommen seid zum ersten Mal. Und auch die Leute aus Israel, von weit, weit her, von allen, allen Nationen, ja. Halleluja. Wir wollen zusammen ins Wort Gottes hineinschauen und reden heute oder sprechen heute über die Liebe. Mm. Liebe. Lass uns aufschlagen, das, ähm, das Kapitel der Liebe. Wo steht die Liebe drin? Welchen Kapitel? Yes, 1.13. Wir machen mal unsere Bibel auf. Wenn du eine dabei hast, darfst du sie gerne öffnen. WhatsApp bitte zumachen, Bibel bitte aufmachen. Ja? Genau, dann darfst du auch dein Handy benutzen während des Gottesdienstes. Oder du schaust hier an die Wand. Genau, 1.13, Vers 4 bis 8. Ich lese langsam. Oder alle zusammen? Seid ihr bereit? Die Liebe ist langmütig. Stopp. <lacht> langmütig, ja. Lang. Okay, weiter. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das ihre sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit, jetzt kommt's, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals, Halleluja. Das ist mächtig, oder? Jetzt könnt ihr mal zuhören, wenn ich das Gleiche noch einmal vorlese. Die Liebe ist langmütig und sie ist gütig. Sie neidet nicht, tut sich nicht groß, bläht sie nicht auf, ja? benimmt sich nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, meins, 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 lässt sich nicht erbittern, bis hierher und nicht weiter. Rechnet Böses nicht zu. Das geschieht ja aber recht. Wer anderen eine Grube gerät, fährt selbst hinein. Nein, Liebe rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit. Das geschieht ja aber recht. Sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Und jetzt kommt die Dröhnung überhaupt. Vers 7. Sie erträgt alles. Liebe erträgt alles. Liebe hat keine Grenze, die da sagt, bis hierher und nicht weiter. Liebe erträgt alles. Sie glaubt alles und sie hofft alles. Und jetzt geht es noch weiter. Sie erduldet alles. Und die Liebe vergeht niemals. Wenn du in der Liebe leben willst, hat das nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist eine tagtägliche Entscheidung, was du erträgst, was du glaubst, was du hoffst was du erduldest. Wenn du Liebe leben willst, hat es zu tun, nur an Vers 4, ob du langmütig bist, also geduldig. Ob du gütig bist, wenn die Liebe ist gütig. Sie gibt. Liebe nimmt nicht, Liebe gibt. Sie neidet nicht. Wie ist denn dein Auto und deine Kleidung und dein Arbeitsplatz und dein Geld? Nein, da gibt es kein Neid. Sie tut sie nicht groß, sie bläht sie nicht auf. Sie benimmt sie nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern und rechnet Böses nicht zu. Und sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Und dann geht es hier weiter, sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles und die Liebe vergeht niemals. Lass uns mal eine andere Besetzung anschauen und zwar die NGÜ, neue Genfer Übersetzung, NGÜ. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie behält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wo aber die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Nochmal zurück im Vers 4. Sie ist geduldig und, und freundlich. Liebe ist immer freundlich. Egal, wie der Liebensträger sich fühlt. Halleluja. Sie, äh, ja. sie kennen keinen Neid. Das ist auch cool. ja. Liebe kennt keinen Neid. Sie spielt sie nicht auf, ich weiß nicht, wie oft du wahrscheinlich schon in deinem Verwandtschafts-, Bekanntschaftskreis Leute gesehen hast, die, die sich aufspielen. Liebe macht das nicht. Und sie ist nicht eingebildet, obwohl Liebensträger Bildung haben. Denn sie haben die Liebe. Sind aber nicht eingebildet. Sie behält sie nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, weil Liebe weiß, ich brauche mich nicht um meinen Vorteil kümmern. Wenn ich liebe, bekomme ich Liebe vom Himmel. Sie suchen gar nicht ihren Vorteil. Sie wissen, sie bekommen automatisch. Sie verliert nicht die Beherrschung. Liebe schafft es, dich in Beherrschung zu halten. Sie trägt keinem etwas nach, selbst wenn du falsch behandelt wurdest. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Wo aber die Wahrheit siegt, freut sie sich mit alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, äh, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Und jetzt wollen wir nochmal reingehen, nochmal eins weiter, nochmal eins weiter. Jetzt wollen wir reingehen in, eine, in, eine, in einen Punkt, was, was bedeuten diese einzelnen Worte? Liebe ist geduldig oder Liebe ist freundlich? Man kann es auch übersetzen mit Liebe ist gütig. Sie kennt keinen Neid, oder? Sie kennt keine Eifersucht. Entweder Eifersucht oder Liebe. Beides geht nicht. Liebe kennt keine Eifersucht. So sagt das Wort. Entweder Eifersucht oder Liebe. Sie spielt sie nicht auf, sie ist nicht eingebildet, Eins weiter, Vers 5. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht... Nein? Okay, alles gut. Und zurück zum Vers 5. Sie verhält sich nicht taktlos, sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, oder? Sie wird nicht bitter. Liebe wird nicht bitter. Die, die Amens werden sehr leise. Liebe wird wird nicht bitter. Sie trägt keinem etwas nach. Sie wird immer besser gleich. Achtung. Sie trägt keinem etwas nach. Schmiedet keine Rachepläne. Uh, jetzt endlich mal kommen Töne hoch. Uh, ja. Liebe schmiedet keine Rachepläne. Heute, wenn du nach Hause kommst, dann werde ich dir zurückzahlen. Das sagt die Liebe nicht. Das macht die Liebe nicht. 1988 hast du das und das und das mit mir gemacht. Heute kriegst du zurück. Da gibt es eine Lösung. Die nennt man Vergebung. Liebe trägt keinem etwas nach, sie schmiedet keine Rachepläne. Oder wörtlich, sie rechnet das Böse nicht an. Liebe nimmt das Böse und schmeißt es ans Kreuz weil der Liebende vom Kreuz so viel Liebe empfangen hat, dass sie auch Liebe weitergeben kann. Wir können das gar nicht selber. Dafür ist kein, Mann, kein Mensch geschaffen. Aber wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Hier ist der Schlüssel. Liebe ist etwas, wo keine Rachepläne schmiedet oder rechnet das Böse nicht an. Ein Zweiter, Vers 6. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, wo aber die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Oder wörtlich, aber sie freut sich mit der Wahrheit. Vers 7. Sie erträgt alles. Oder andere Besetzung, alles deckt sie zu, alles vergibt sie, sie gibt nie auf. Also das ist schon enorm. Liebe erträgt alles. Liebe deckt alles zu und sie vergibt alles. Liebe gibt nie auf. Merkt ihr, die Situationen, die da drin stecken, haben alle nichts zu tun mit Gefühlen, Haben alle zu tun mit Entscheidungen. Wenn du in der Liebe leben willst, hat es zu tun, dass du niemals aufgibst. Dass du immer vergibst weil du weißt, der Himmel hat mir alles vergeben, immer. Liebe ist etwas, wo alles zudeckt oder wo alles erträgt. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals oder die Liebe versagt niemals. Möchte ich ermutigen, was Liebe ist, hat zu tun mit dem, wie du handelst in Phasen und in Tagen und in Jahren, wo es dir schlecht geht. Wenn du im Urlaub mit, deiner, mit deinem Ehepartner bist, mit deinen Kindern, mit guten Freunden und alles ist schön, dann kannst du locker sagen, ich liebe euch, alles ist gut. Das ist aber nicht biblische Liebe. Das ist ein Endprodukt von guter Liebe. Liebe aber wird produziert in schwierigen Umständen. Liebe hat ihre Wurzel in Verfolgung, in Trübsal, in Wüstenzeiten, in, in Rumpiekserei. Da entscheidet sich, ob Liebe rauskommt. Und das kommt raus, was innen drin ist. Nicht, was du sagst oder was vorne drauf steht. Sondern das kommt raus, wenn Druck zustande kommt, dann kommt das raus, was drin ist. Und Liebe ist etwas, die, das niemals versagt. Wozu brauchen wir Liebe? Warum ist das so wichtig? Wenn wir drei Verse vorgehen, also vor diesem Vers 4, nämlich in den Vers 1, dann können wir lesen, wozu brauchen wir Liebe. Paulus sagt hier, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Vers 2. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, alle zusammen, so bin ich nichts. Nochmal die drei, vier Worte. So bin ich nichts. Das hat es richtig in sich. Hier geht es nicht darum, dass deine Taten nichts sind. Hier, hier, hier geht es um Identität. Identität so bin ich nichts. Das ist ziemlich krass. Stell dir mal vor, du hast alle Weissagungen. Also du kannst alles, jede Person, die vor dir steht, prophezeiest du auf dem Punkt. Bam, 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 bam. 100% getroffen. Alles wunderbar. Danach gehst du auf die Bühne und hast alle Erkenntnisse, sprichst Worte der Erkenntnis zu jeder Person. In jedes Herz. Die Leute sind beeindruckt. Danach fängst du an zu beten und hast Glauben, dass du Berge versetzt. Berg, in Jesu Namen, erhebt dich und wirf dich ins Meer. Berge verschwinden gerade so in deiner Gegenwart. Berge verschwinden, weil du im Glauben sprichst. Und das können wir nach Markus 11, oder? Das können wir. Und du hast Autorität zu sprechen. Berg, hebt dich empor, wirf dich ins Meer. Kannst du machen. Ist gut, predige ich die ganze Zeit. Du sprichst zum Berg der Krankheit, der hebt dich, wirft dich ins Meer und du machst es und die Berge verschwinden. Aber du hast keine Liebe, dann bist du nichts, sagt das Wort. Nichts. Stell dir mal vor, du kommst in so eine Ebene hinein, alle Weissagungen, alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse und den ganzen Glauben, um Berge zu versetzen. Ha, das nennt man doch mal richtig einen Erweckungsprediger richtig Erweckung, richtig auf der hohen Ebene. Und dann sagt die Bibel, aber du hast keine Liebe. Und dann sagt das Wort, nochmal die vier Worte, so bin ich nichts. Stell dir mal vor, du zwitschst ab in den Himmel und sagst, Gott, schau mal, wie viele Erkenntnisse ich gegeben habe. Schau mal, wie viele Weissagungen ich gegeben habe. Schau mal, wie viele Berge ich weggehauen habe in meinem Leben. Schau mal, wie viele Erkenntnisse ich hat, wie viele Geheimnisse ich weitergemacht habe. Schau mal. Und dann kommt die entscheidende Frage, hast du geliebt? Nein, der hat mich verletzt damals und so. Glaub mir, das wird sich nicht mehr lohnen, wenn du an sowas dran hängst. Wenn du nicht geliebt hast, sagt das Wort, so bist du nichts. Und nichts ist nichts. Deine ganze Identität hängt an der Liebe. Nicht deine Taten sind entscheidend für Gott, sondern dein Herz der Liebe ist entscheidend für Gott. Vers 3. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber habe keine Liebe, so nützt es mir nichts. Ja, es Menschen, die geben ihr ganzes Geld für die Armen und sie wollen tolle Projekte machen. Rettet die Wale, rettet die Bäume, rettet die Menschen und die machen einen Haufen soziale, gute Projekte. Und ihr ganzes Leben, wow, die Menschen sagen, uh, richtig gut. Und die geben alles hin dafür, mega gute soziale Projekte und, und helfen den Armen und, 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 und sind sogar so weit, dass sie ihr ganzes Leben hingeben und sagen, ich gebe meinen ganzen Leib, ich bin bereit zu sterben sogar dann haben sie Ruhm auf der Erde. Wow, ein Märtyrer, wow, ein starker, wow. Er hat alles gegeben. Und dann sagt das Wort, aber wenn du keine Liebe hast, so nützt es dir, wie viel? Nichts. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauer, bitte bleib in der Liebe. Bitte. Liebe ist das Entscheidende, ob unser Werk Frucht bringt für die Ewigkeit oder ob unser Werk verpufft, oder? Genau, so möchte ich ermutigen, dass wir da reinkommen. Ähm ich kenne Menschen, alles was sie tun, klappt. Und dann kenne ich Menschen, alles, was sie tun, geht daneben. Die zwei Menschen machen genau das Gleiche. Das Produkt ist aber dramatisch anders. Dann kenne ich Menschen, die haben richtige Krisenzeiten. Scheidung, Krankheit, Verlust vom, 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 vom Arbeitsplatz, ähm, Attacken von allen Seiten. Und nach der Krise geht es denen viel besser. Und ich kenne Leute, die haben genau die gleichen Sachen. Scheidung, Krankheit, Attacken. Und nach der Krise findest du sie noch am Boden rum, rum, rumlümmeln. Du musst sie hochholen die ganze Zeit. Es gibt Menschen, egal was sie erleben, alles dient ihnen zum Besten. Und es gibt Menschen, egal was sie erleben, alles dient zur Zerstörung. Und diese eine Gruppe, denen alles dient zum Besten, ist eine Gruppe, die Gott liebt. Warum? Das Wort sagt, Römer 8, Vers 18, alle zusammen, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Es gibt eine Gruppe, die alle Dinge zum Besten dienen müssen. Aber das ist nicht automatisch, wenn du eine Gemeinde bist. Es ist auch nicht automatisch, wenn du in die Gemeinde spendest. Danke an dieser Stelle für alle Spender. Es ist auch nicht da, abhängig, ob du in der Gemeinde sitzt oder ob du dienst. Es hängt auch nicht daran, wie gesalbt du bist. hängt auch nicht daran, welches Auto du hast. Wenn du erleben willst, dass alle Dinge dir zum Besten dienen, musst du in eine Gruppe einmarschieren, die da heißt die Gruppe der Liebe. Denen, die Gott lieben wenn dein Herz fixiert ist auf Gott kommst du in eine Gruppe hinein, dass alles was du erlebst, muss dir zum Besten dienen es muss es muss jede Scheidung muss dir zum Besten dienen jede Krankheit muss dir zum Besten dienen jede Verfolgung muss dir zum Besten dienen und jede Lüge die über dich erzählt wird muss dir zum Besten dienen Warum? Weil du Gott liebst. Und die gleichen Leute erleben die gleichen Dinge, aber sie sie lieben nicht Gott von ganzem Herzen und danach ist ihr Leben dahin. Und sie haben begründete Erklärungen. Mein Ehepartner ist schuld, meine Kinder sind schuld, mein Arzt ist schuld, Gott, irgendwann ist Gott schuld, der Pastor ist auch immer schuld, genau. Und mein Nachbar ist schuld und der ist schuld und der ist schuld. Und die haben alle, die haben ganz viele Geschichten. Und wenn du den zuhörst beim Nachmittagskranz, also Kaffeekranz, dann wirst du sagen, mm, ja, mm, wunderbar. Und die haben alles schön erklärt, warum ihr Leben jetzt dramatisch am Ende ist. Und die haben auch recht. Aber es gibt einen besseren Weg. Geh den Weg der Liebe. Danach werden alle deine Geschichten, warum es dir so schlecht geht, zu Megazeugnissen werden weil du Gott anbetest, weil du Gott liebst, dann wird jede Tiefphase deines Lebens ein Sprungbett werden für ein Megazeugnis in deinem Leben. Halleluja. Halleluja. Kennt ihr den, den Bill Johnson? Bill Johnson? Sagt euch das was, ja? Habt ihr mitbekommen, dass seine Frau gestorben ist? Ja, vor eineinhalb Wochen ist sie gestorben. Ähm, ist gestorben und er. Ähm, Genau. Und dann hatte vier Tage später, nachdem er seine Frau verloren hat, ähm, hat er schon gepredigt. Kam nach vorne, hat immer wieder geweint, hat immer wieder losgeweint während dem. Ähm, und er hat ein paar Sachen gesagt, und das war stark. Er hat gesagt: Manche Schätze kann man nur ergreifen im Tal des Todesschatten. Kennt ihr Psalm 23? Und ob ich schon wandelte im Tal des Todesschatten, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Manche Menschen von uns müssen durch ein Tal des Todesschatten durch. Da drin entscheidet sich, ob dein Leben bergab geht. Und da drin entscheidet sich, ob du danach stärker rausgehen wirst, wie du reingegangen bist. Ich lade dich ein im Tal des Todesschatten. Bete Gott an. Er geht auf die Bühne und erzählt, hey, ich habe die Schätze ergriffen im Tal des Todesschatten. Keiner weiß, warum sie gestorben ist. Und er sagt eins, das fand ich ziemlich beeindruckend, er sagt, Gott ist mir keine Erklärung schuldig. Ich arbeite für ihn, nicht er arbeitet für mich. Und ich lade dich ein, egal ob du die Erklärung hast, warum ein Leid in deinem Leben geschehen ist, oder du hast sie nicht, es ist egal. Bete Gott an. Gott, ich liebe dich. Und du wirst stärker aus der Situation rausgehen, als du hineingegangen bist. Halleluja. Halte das fest. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. So ist es. Aber nur für eine Gruppe, für die Gruppe, die Gott liebt von ganzem Herzen. Dann gibt es die Geschichte in Matthäus 22, Vers 36. Da kommen die coolen Gesetzeslehrer zu Jesus und dann stellen sie ihm eine tolle Frage. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Vers 36 nochmal zurück. Was ist das größte Gebot? Jetzt fängt Jesus an: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Achtung, wir können lieben mit verschiedenen Quellen lieben, alle zusammen, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Liebe Deutsche, das muss ich nur in Deutschland immer erklären hier, wir können Gott lieben mit unserem Verstand. Gott ist größer als dein Kopf. Gott ist größer als dein Verstand. Und wenn du Gott mit deinem Verstand lieben willst, heißt es, Gott, du bist größer wie meine Logik. Ich lege sie hin und ich weiß, du bist größer. Und auch wenn ich nicht verstehe, werde ich dir trotzdem gehorsam sein. Das Leben Lieben mit dem Verstand. Ähm, du sollst, Herrn, dein Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Das heißt allumfassend, vollständig. Wir lieben Gott mit allem, was wir haben. Ganzen Herzen mit der ganzen Seele und mit dem ganzen verstand wenn es hier aufhören wär, würde wäre unser leben ziemlich leicht Gott ist das Ziel wir lieben ihn und alles ist wunderbar aber da kommt noch dein nächster dazu manche haben gelacht sehr gut das zweite aber ist im gleich die haben wir ja nur nach dem größten gefragt ja die Gesetzgeber haben nur gefragt, was ist das größte Gebot? Und dann schiebt er gleich das zweite hinten rein. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn unser Nächster nicht da wäre, wie leicht wäre unser Leben. Aber Gott hat kapiert. Nein, anders. Gott hat uns offenbart, und gezeigt, dass die Liebe Gott gegenüber nur dann wirksam ist, wenn die Liebe an den Nächsten funktioniert. So ist das Kreuz aufgebaut. Ja? Das Kreuz bedeutet, ja, vertikal nach oben hier, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Und den Nächsten, links und rechts, ja? die Person links und rechts, die vielleicht deinen Parkplatz weggenommen hat draußen die dich geärgert hat, die dir die Tür nicht aufgehalten hat, die dich heute vergessen hat zu begrüßen, die gerade deinen Sitzplatz, wo du immer Sitz weggenommen hast, und diesen Nächsten dürfen wir lieben. Jesus sagt hier ganz deutlich, nicht nur Gott lieben, sondern auch unseren Nächsten wie dich selbst. Mein Vater hat mal gesagt, da kam jemand zu ihm und sagte, ich lieb mich gar nicht selbst, also muss ich den Nächsten auch nicht selbst lieben. Sagt er zu ihm, du duschst dich jeden Tag, du kümmerst dich um dich, du gibst dir Essen, du kämpfst dich jeden Tag, du liebst dich schon ziemlich arg. Ja gut, weise Antwort. Lieb den Nächsten wie dich selbst, du bist bereit alles zu geben. Wie viel von deinem Konto gibst du dir selber? Wie viel von deiner Zeit gibst du dir selber? Wie viel von deinem Energie gibst du dir selber? Wie viel von deinen ganzen Ressourcen, die du hast, gibst du nur für dich? Das ist, wie du dich selber liebst. Und die Bibel sagt, lieb den Nächsten wie dich selbst. In der gleichen Art und Weise wie dich selbst. Und Jesus sagt hier, wenn du den Nächsten liebst für dich selbst und Gott von ganzem Herzen, dann geschieht etwas, nämlich an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also nach meiner Einschätzung ist die Liebe, wenn wir konstant in Liebe bleiben wollen, die schwierigste Aufgabe unseres Lebens. Nach meiner Einschätzung. Das ist so radikal, das ist so scharf, das ist so herausfordernd, es braucht alles von dir weg und alles von Jesus rein. Und das nicht nur einmal, sondern jeden Tag. Dann hast du es irgendwann kapiert und dann kommt ein neuer Nächster in deinen Arbeitsplatz. Dein Nachbar zieht ein, irgendeiner bekehrt sich in der Gemeinde, setzt sich auch noch genau neben dich. Und du denkst, Jesus, ich habe es kapiert. Und wenn du es kapiert hast, dann kommt die nächste Stufe. Und dann reizen sie dich. Also meistens geschieht Liebesförderung durch Charakterreizung. Hier müsst ihr nicht Amen sagen. Ja? Da kommt jemand und reizt und bei dir kommt alles hoch. Und du bist gerade dabei, was zu sagen. Aber du weißt, ich hast gelehrt, du hast ja gelernt, liebe deinen Nächsten und so. Es ist sehr weise, wenn du nicht sprichst, wenn du gereizt bist. Ja? Und da kommt alles hoch. Und was sprichst du? Ich liebe dich, Gott. Hm. Das ist den Nächsten lieben, wie dich selbst, dass du bereit bist, wirklich den Nächsten von ganzem Herzen zu lieben. Auch wenn, du, wenn er dich reizt, wenn er dich piekst, wenn er dich zur Weißglut bringt. Maria Prehan hat gesagt, solange du noch verletzbar bist, merkst du noch, dass der alte Mensch in dir drin ist. Sie hat noch radikaler gesagt, sie hat gesagt, dann hast du es nötig. Notwendig, dann ist es notwendig. Wenn man das Wort mal anschaut, notwendig. Not wird gewendet. Not wird gewendet, notwendig. Es ist also notwendig, dass die Not, die auf dich kommt, gewendet wird, woanders hingeht. Dann ist gut. In meinem Leben waren die Menschen, die mich, die mich am weitesten gebracht haben, diejenigen, wo mich am meisten genervt haben. Diejenigen, die mich am meisten verletzt haben. Diejenigen, die am meisten rumgepiekst haben. Diejenigen, die am meisten rumgemacht haben mit irgendwelchen Dingen, wo ich lernen durfte, täglich zu vergeben, täglich zu lieben, täglich zu ertragen. Aber keine Prüfung ist für die Ewigkeit. Es gibt da so, eine, so ein Wunder, das nennt man Menschenveränderung. Und die Menschenveränderung geschieht meistens nicht bei deinem Nächsten, sie geschieht bei dir. Dass du die Person anders siehst. Und wenn du die Person anders siehst, plötzlich ist die Person ganz neu, ganz anders. Ich habe so Gespräche jetzt ganz aktuell mit Leuten, die kommen zu mir und sagen, "Dann du hast dich total verändert. Sag ich, ah, mhm, ja, okay, gut. Ja, du bist total anders geworden. Sag ich, mhm, okay. Und verstehe eins, diese Person wurde verändert von Gott. Sieht mich plötzlich anders. Preis dein Herrn. Ist ja, ist ja wunderbar. Ähm, ich möchte dich ermutigen da drin. Liebe, de, liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir gehen noch einen Schritt weiter und wollen über die Rettung reden, über die Errettung und gehen hinein in, in, in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das ist einer der bekanntesten Bibelstellen, die es überhaupt gibt. Äh, die Welt, die teilweise die Bibel nicht liest, aber diesen Satz, den kennen sie. Ähm... Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist doch wunderbar, oder? Liebe ist so entscheidend. Warum? Weil Errettung beginnt und endet mit Liebe. Ich sag's es nochmal, ich beweise es auch gleich mit der Bibel. Rettung beginnt und endet mit Liebe. Wenn Liebe anfängt, beginnt Rettung. Wenn Liebe aufhört, hört Rettung auf. Deswegen ist es ganz wichtig, in der Liebe zu bleiben. Erster Schritt. Wir müssen verstehen, dass Rettung kommt, weil Gott die Welt geliebt hat. Er liebt uns. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jede Person, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland aufnimmt, diese Person wird gerettet und sie kommt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes hinein. Das ist das Evangelium. Dafür gibt es die Gemeinde. Wenn man Jesus Christus an seinem Herzen aufnimmt, wird man gerettet. Wenn man Jesus Christus ablehnt und sagt, nein, ich möchte dich haben, wird man verloren gehen. Die Botschaft des, des, des neuen Bundes, die Botschaft dieser Gemeinde, die Botschaft des Evangeliums heißt, lass dich retten. Wenn du Jesus Christus noch nie angenommen hast in deinem Leben, trifft die wichtigste Entscheidung, die es gibt. Gib Jesus dein Leben. Und ein neues Leben beginnt bei dir. Und es hat begonnen nicht weil wir irgendwas richtig machen, sondern es hat begonnen, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Also wir könnten uns nie retten. Es hat begonnen mit, mit, mit Liebe. Gott hat seinen Sohn gegeben aus Liebe. So beginnt Rettung. Dann 1. Johannes Kapitel 3 Vers 14. 1. Johannes 3:14, das sind ziemlich radikale Sätze. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Amen? Amen. Warum? Weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Ist doch radikal, oder? Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Also du hast eins kapiert, früher war ich ein Sünder, jetzt bin ich gerettet. Warum? Nicht nur, weil Gott dich liebt. Nicht nur, weil du ihn liebst, sondern es hängt auch an deinem Nächsten. Wir haben es vorhin gehört, liebe Gott und deinem Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Fünf Amens gab es. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Es entscheidet, de deine Liebe ist entscheidend für deine Zukunft. Wer nicht liebt seinen Bruder, bleibt im Tod. Und das ist ziemlich deutlich. Noch eine andere Stelle. Ein Kapitel weiter, 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott. Können wir das mal zusammen sagen? Ich liebe Gott. Wer von euch liebt Gott? Gut. Also, wir lieben Gott und wir haben gesagt, wir lieben Gott, oder? Also ist diese Stelle für uns. Oder? Gut. Also, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Lieber Mitglied, liebes Mitglied, lieber Besucher, lieber Online-Zuschauer, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber hasst deinen Bruder, bist du ein Lügner. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte des Neuen Testaments. Liebe ist entscheidend für dein ganzes Leben. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Ziemlich deutlich, oder? Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Die Bibel ist ziemlich radikal in dem Verständnis, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Du kannst nicht Gott lieben, wenn du deinen Nächsten nicht liebst. Du kannst nicht eine einseitige Beziehung mit Gott haben und denken, die anderen sind mir total egal. Verschwinde aus meinem Leben. Nein, hier steht drin, wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen habt, kann ich Gott lieben? Genau, den er nicht gesehen hat. Ja, den Bruder, den er gesehen hat, nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Ich weiß, was es bedeutet. Viele wurden krass verletzt, manche wurden vergewaltigt, manche wurden wirklich, wirklich scharf beschossen, manche wurden richtig fertig gemacht. Und dann kommt auch noch an einem Hochsommertag so ein Satz hier: Du musst deinen Bruder lieben, ja? Ich weiß, was es bedeutet. Ich mache es nicht, weil ich dich fertig machen will. Ich sage es nicht, weil ich dich irgendwie runterdrücken will. Ich mache es nicht, weil ich dir gesetzlich draufhauen will, du musst jetzt unbedingt was tun. Warum ich das sage, ist erstens, weil es im Wort steht und ich bin verpflichtet dem Wort Gottes gegenüber. Zweitens mache ich es aus Liebe und ich sage es aus Liebe heraus, weil ich dir helfen will, rauszukommen. Weil die Kraft des Todes sitzt meistens in Unvergebenheit drin. Und es sitzt in dem Gedanken, mein Bruder, meine Schwester, mein Nächster hat mich verletzt und jetzt marschiere ich raus. Und du hast eine offene Tür in deinem Leben, in deinem Herzen, wo der Teufel alles Mögliche reinschmeißen kann. Bluthochdruck, dann, dann diese ganzen Dinge mit Unvergebenheit, Schlaflosigkeit, Depression, Ängste. Alles Mögliche ist wie ein Magnet, wo Unvergebenheit und Angst produziert ähm, und davon will ich dich frei machen. Das ist meine Motivation. Dir wird es nicht helfen, wenn es dir gut geht und ich sage, alles ist gut, du kannst weiterleben wie bisher, gehst wieder nach Hause, alles ist schön. Dir wird es aber helfen, wenn ich dir sage, hey, du bist ein Lügner, wenn du sagst, ich liebe Gott, aber du hasst deinen Bruder. Das tut weh, ist mir bewusst. Es tut weh, wenn ich dir sage, hey, wenn du deinen Bruder nicht liebst, kannst du nicht Gott lieben. So steht es im Wort. Das tut weh aber es ist wie eine Operation am Blinddarm. Wenn es platzt, hast du ein paar Minuten oder Stunden oder Tage, wie viel hat man da? Stunden, ja, wo du schnell Operation machen musst. Manche sitzen vor dieser schnellen Operation und sie warten auf den Moment, wo Gott die Operation macht und ich glaube, dass heute eine himmlische Operation zustande kommt. Warum? Dass das Geschwür rausgeht. Letztendlich tut die Operation weh. Ja, sie tut weh. Ja, sie tut weh. Es ist so. Aber sie bringt letztendlich Leben für die, die daran nicht sterben. So ist es auch mit, mit Hass oder mit Unvergebenheit oder mit Verletzung, mit Brüdern und Schwestern. Ja, es tut weh, wenn man rangeht. Ja, es tut weh, wenn du beschneidest. Ja, es tut weh, wenn du eine Operation es ist so. Aber letztendlich hilft es dir, dass du rauskommst aus dem Bereich des Todes. Wollen wir uns gleich dafür entscheiden? Ja? Kannst du kurz Dann gehen wir gleich weiter. Wir wollen gleich eine Chance geben, wenn du sagst, ja, ich möchte mich heute entscheiden, meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Nächsten zu vergeben. Ich möchte ein Leben haben, wo ich Gott liebe und meinen Nächsten nicht hasse, sondern Liebe. Wenn du jemanden spürst in deinem Leben, der dich richtig tief verletzt hat und du spürst jetzt, ich sollte ihm heute vergeben. Die Operation im Himmel des Bildentams heißt Vergebung. Ganz einfach. Ohne Nebenwirkungen, ohne Narben, hundertprozentige Erfolgsquote. Nicht lebensgefährlich, ja? Lebensgefährlich ist es dann, wenn du nicht vergibst. Wenn du spürst, ich möchte heute meinem Nächsten vergeben, vielleicht wurdest du vergewaltigt von deinem Vater, von irgendjemandem, der vielleicht lebt da gar nicht mehr. Vielleicht wurdest du enttäuscht von Menschen, vielleicht wurdest du fertig gemacht von irgendwelchen Menschen und du sagst, ich möchte mich heute entscheiden, zu vergeben. Wenn ich nach Hause gehe, werde ich mit Vergebung nach Hause gehen. Ich entscheide mich, meinem Nächsten zu lieben. Wenn du das willst, steh kurz auf. und Wir machen uns eins für eine himmlische Operation, die jetzt zustande kommt. In den Herzen, in Jesu Namen. Danke, Jesus. Leg einfach deine Hände auf dein Herz. Und wenn du online bist und zu Hause bist, leg auch deine Hände auf dein Herz. Und Vater, ich bete jetzt für jede Person, die hier zugeschaltet hat, jede Person, die hier aufgestanden ist. Jesus, ich bete jetzt, dass du eine himmlische Operation zustande bringst. In den Herzen, in Jesu Namen. Ich danke dir, dass jetzt Bitterkeit rausgeht. Dass die Wurzel der Bitterkeit jetzt rausgeht. Wir schneiden sie ab in dem Namen des Herrn. Und wir sprechen Vergebung aus für die Personen, die uns verletzt haben. Nicht, weil sie es richtig gemacht haben. Sie haben es nicht richtig gemacht. Aber wir machen das Richtige. Wir vergeben dem Nächsten. Und Vater, wir entscheiden uns jetzt ganz neu in der Vergebung. Wir wollen in der Vergebung bleiben bis zum letzten Tag unseres Lebens. Und auch wenn die Gefühle das Gegenteil sagen, im Glauben sagen wir, wir lieben unseren Nächsten. Wir lieben unseren Bruder, wir lieben unsere Schwester. Wir lieben sie, weil wir dich lieben wollen, Gott. Und ich bete jetzt für jede Person, die steht, für jede Person, die online eingeschaltet hat und die jetzt, die jetzt diese himmlische Operation tun will. Ich bete, dass jetzt die Unvergebenheit rausgeht, der Schmerz rausgeht, dass, diese, dass diese, diese Enttäuschungen jetzt rausgehen und dass du jetzt alles rausgräbst, in Jesu Namen. Ich sehe Engel laufen hier rum im Saal und auch online bei dir zu Hause und sie holen giftiges Zeug raus. Sie holen aus deinem Herzen wie so Eiter raus, eitrige Stellen und sie holen es raus. Mach, lass, lass es offen, vergib diese Person, die gerade im Kopf ist bei dir, spreche es aus, einfach, eben, einfach den Namen ganz leise, spreche es aus, die Person und sag, du vergibst diese Person für das und das und das. Und warte, ich danke dir, dass jetzt dieses eitrige Zeug rauskommt, raus aus den Herzen und wir sprechen hinein, dass ab jetzt wir jede Person lieben. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Lass uns einfach zusammen jetzt sprechen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke für eine himmlische Operation. Ich entscheide mich heute für die Vergebung. Ich vergebe jetzt meinem Bruder meiner Schwester, meinem Nächsten. Ich vergebe ihm alles. Heute. In deinem Namen. Ich danke dir, Gott, dass du jede Bitterkeit rausholst und die Liebe reinschüttest. Ich möchte dich lieben, Gott. Und meinen Nächsten. Wie mich selbst. Ich entscheide mich heute für Vergebung und für die Liebe. Gott, ich will dich lieben. Mit meinem ganzen Herzen, meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Seele und meinen Nächsten wie mich selbst. In Jesu Namen. Ich bin geheilt. Ich bin frei. Und ich bleibe in der Liebe. Und alle sagen, Amen. Wenn jemand neben dir steht, sag ihm, du bist frei. Was wir gerade gemacht haben, war eine, eine Tat des Glaubens. Herzlichen Glückwunsch an euch. Was ihr gemacht habt, war eine eine Tat des Glaubens und ihr habt diese Bitterkeit rausgezogen. Kennt ihr, Kennt ihr Johannes 15, Nicht Johannes, äh, 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 Lukas 15, der verlorenen Sohn? Kennt ihr die Geschichte? Da ist der verlorene Sohn und der verlorene Sohn geht raus. Und mein Papa würde es mir besser gehen. Er geht in sich. Und er sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Papa gehen. Er macht sich auf, geht zu ihm, der Papa sieht ihn, nimmt ihn in den Arm. Und dann fängt er an, irgendwelche komischen Dinge zu sagen, die der Vater total ignoriert, nämlich, ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Ist ziemlich lächerlich für den Papa, weil der Papa weiß, Sohn ist Sohn und Sohn bleibt Sohn. Sohn ist Sohn und Sohn bleibt Sohn. Tochter ist Tochter und Tochter bleibt Tochter. Kind bleibt Kind und Kind ist Kind. Aber das Kind kommt und sagt, nein, ich bin nicht würdig. Und er sagt, hey, gibt einen neuen Ring, neue Schuhe, gemäßte Kalb, neues Kleid, also neuer Umhang. Und diese Person kommt zurück. Was war der Schlüssel, dass, die, dass der verlorene Sohn zurück zum Vater kam? Es war Liebe. Der Sohn kommt zum Vater und sagt ganz am Anfang, gib mir mein Erbe. Und der Vater könnte alles machen. Nein. Der Vater könnte auch sagen, ab jetzt bist du nicht mehr mein Sohn. Ab jetzt gehörst du nicht mehr zu unserer Familie. Du hast mich entehrt. Du hast mich verletzt. Du hast meine Ehre kaputt gemacht. Er hat das alles nicht gesagt. Er hat aus Liebe gegeben. Und er wusste schon, dass es vergeudet wird. Gott hat seinen Sohn aus Liebe gegeben und er wusste schon, dass er gekreuzigt wird. Das ist die Liebe des Vaters. Wenn du merkst, in deiner Umgebung, Menschen gehen weg vom Glauben, hau nicht drauf mit Gesetzlichkeit. Wenn du merkst, Menschen gehen weg und, und es tut dir weh und enge Freunde verlassen dich und enge Mitarbeiter gehen weg und enge Menschen verletzen dich, und berauben dich und sprechen auch noch schlecht über dich. Und sie gehen weg und du weißt schon, wo es hinkommt. Und die sehen das gar nicht. Bitte bleib in der Liebe. Denn eines Tages gehen diese Menschen in sich. Und sie sagen, ey, eigentlich, bei der Person ging es mir besser. Und sie kommen zurück. Wenn du in der Liebe geblieben bist. Wenn du zugemacht hast... Nein, du betriffst nie wieder meinen, meinen, meinen Raum. Nie wieder kommst du zurück. Mit Lieblosigkeit machst du die Tür zu. Mit Liebe machst du die Tür auf. Und ich prophezei es hinein in dein, in dein Leben. Die verlorenen Söhne kommen zurück. Die verlorenen Söhne und Töchter, sie kommen zurück. Sie kommen zurück. Wir haben schon so viele gesehen, die zurückgekommen sind zum Vater. Und wir werden noch viel mehr sehen, die von der Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes zurückkommen werden. Und wir sprechen es aus in deinem Leben. Du und dein Haus, ihr werdet dem Herrn dienen. Nimm es, in, nimm es in Anspruch. Ergreife es im Glauben. Ergreife es in Jesu Namen. Halleluja. Wir kommen langsam zum Ende. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 19. Da steht drin, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Eins weiter. 1. Johannes 4, 19. Noch weiter, genau, ja. Noch zurück wieder. Jawohl, alle zusammen. Wir wissen, dass wir aus dem Tod... Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, eins, weiter. Nach hinten bitte. Gerne, Jetzt haben wir es, genau. 1. Johannes 4,19, alle zusammen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du lieben willst, funktioniert es nicht mit deinen Fähigkeiten. Du kommst irgendwann an die Grenze. Kein Mensch schafft das. Der Schlüssel ist, dass du verstehst, dass du zuerst geliebt wurdest vom himmlischen Vater. Und weil er dich zuerst liebt, deswegen kannst du lieben. Amen. Du kannst lieben. Amen. Du kannst alles vergeben. Amen. Du kannst alles ertragen. Amen. Du kannst das, weil Gott dich zuerst geliebt hat. Hier ist der Schlüssel drin. Nicht in unseren Taten, sondern in Gottes Tat. Nicht in unseren Werken, sondern in Gottes Werk. Nicht aus den Dingen, die wir tun, sondern aus dem, was Gott getan hat, was er zuerst getan hat. Und wir lieben. Wir können lieben. Wir werden lieben. Wir lieben. Warum? Weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist der Schlüssel da drin. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das festhältst. Wer von euch ist schon über ein Jahr Christ? Hände oben lassen. Wer über fünf Jahre Christ? Wer über zehn Jahre Christ? Wer ist schon über 20 Jahre Christ? sind noch viele Hände oben. Wer ist über 30 Jahre Christ? Nicht schlecht. Über 40 Jahre Christ. Halleluja, ihr seid Helden. Okay, ganz viele waren bei 20 Jahren noch dabei. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Ja, richtig gut. Wenn du ein erfolgreicher Christ warst und bist, dann hast du wahrscheinlich mindestens einmal in der Woche eine Predigt gehört. Oder? Amen, genau, genau. Zum Beispiel am Sonntag. Du gehst sonntags in die Kirche oder in die Gemeinde und hörst eine Predigt. Wenn du also jede Woche einmal in eine Predigt gehst, dann hast du in der, im Jahr 50 Predigen gehört. In 10 Jahren hast du also 500 Predigt. In 20 Jahren, herzlichen Glückwunsch, hast du die Tausender Marke überschritten. Du hast also in 20 Jahren mindestens 1000 Predigen gehört. Halleluja. Wenn du richtig fleißig bist, bist du Samstag und Sonntag in die Gottesdienst gekommen. Du hast schon 2000 Predigten gehört. Richtig gut. Wenn du in deiner Autofahrt, Montag bis Freitags, jeden Tag bei deiner Autofahrten eine Stunde ungefähr fährst und auch noch eine Predigt hörst, jeden Tag von Montag bis Freitag, hast du mehrere tausend Predigten gehört in deinen 20 Jahren. Herzlichen Glückwunsch. Cool, oder? So, Irgendwann kommt dort die Frage... Wenn man alle Predigten zusammenbindet, um was geht es eigentlich echt? Oder? Der Peter sagt eins, der Tom sagt das zweite, der Daniel sagt das dritte, Renuka sagt das vierte, der Ralf sagt das fünfte, da kommt der Frank und sagt noch was Neues und dann, warum, warum, Also wenn man mal alles zusammenzählt, was ist denn wirklich das Wichtigste? Um was geht es denn wirklich? Was ist, das Gan was ist das Ziel? Was ist überhaupt das Endziel von allen Predigten? Und es steht in 1 Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Das Ziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Endziel der Weisung, das Endziel der ganzen Predigten, die du gehört hast. Das Endziel, was ist das Endziel? Ist Liebe aus reinem Herzen. Aus gutem Gewissen und ungeheurigem Glauben. Letztendlich ist das ganze Ziel, auf was es hinausläuft, dass du Liebe hast, aus reinem Herzen. Wenn Predigten dich näher bringen, zur Liebe Gott gegenüber und deinem Nächsten gegenüber, bist du auf einem guten Weg. Wenn du schon zehn Jahre Christ bist, hast 500 Predigen gehört und dein Herz wird immer mehr gesetzlich, differenziert dich immer mehr von anderen Christen und du denkst, nein, 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 alle sind falsch, nur ich bin richtig, bist du wahrscheinlich an der falschen Quelle. Denn das Endziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen und guten Gewissen und ungeheuren Glauben. Manchmal kommen Leute auf mich zu und in den ersten zwei Minuten ihrer Rede höre ich schon, sie haben mindestens tausend Predigen gehört, aber haben die falsche Quelle gehabt. Denn sie richten den und richten den und sagen, hier ist alles falsch und da ist alles falsch und da ist alles falsch und da ist alles falsch. Und dann sehe ich manchmal Menschen, die kommen auf mich zu. In den ersten drei Minuten, wie sie reden, spüre ich eins. Sie hatten krasse, krasse Tiefphasen in ihrem Leben. Aber sie haben alles vergeben. Und ihre Liebe strahlt aus ihren Augen. Wow. Sei bitte eine Person, die liebt aus reinem Herzen. Bitte. Es ist das Endziel. Das Endziel der Weisung. Eines Tages ist unser Leben zu Ende. 1. Korinther 13, Vers 13. Und drei Dinge bleiben. Nun aber bleibt alle zusammen. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Alles, was du aus Glauben, Hoffnung und Liebe getan hast, bleibt für die Ewigkeit. Alles, was du aus der Liebe getan hast, das ist das Größte. Diese drei Dinge, die bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Dein schön, ich wollte gerade sagen, rasierter äh, äh, ähm, Garten wird leider vergehen. Aber es das heißt ja nicht rasiert, es das heißt ja schön äh, frisiert auch nicht. Rasiert, genau. Gemäht, ja. Dein schön gemähter Rasen. Und deine schön beschnittenen Blumen, ja. Und deine schön, schön geputzten Fenster. Die sind alle schön, aber die werden alle vergehen. Dein Auto mit den schön gepflegten Felgen. Das ist alles toll, aber es wird vergehen. Auf dieser Erde wird alles vergehen. Aber drei Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Liebe. Und die größte ist die Liebe. Liebe. Lass uns bitte in der Liebe bleiben. Lassen bitte da drin bleiben. Mit dem letzten Vers, Lob, dass dem da nach vorne kommen, möchte ich enden in 1. Korinther Kapitel 16, Vers 14. Alle zusammen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Wenn du alles vergisst, was ich heute gesagt habe, nimm diesen Vers, wenn ihr so mit. Alles bei euch geschehe in Liebe. Paulus hat eins kapiert. Sein Leben ist bald zu Ende. Die Gemeinden, die stehen alle. Und er hat eins verstanden. Wenn die Gemeinde in der Liebe bleibt, dann geht es der Gemeinde gut. Und er gibt diesen väterlichen Ratschlag. Und er sagt, hey, liebe Gemeinde, liebe Kinder, liebe Teenager, liebe Kinder, liebe Erwachsenen im Glauben. Hier das, End, das Endergebnis. Alles bei euch geschehe in Liebe. Lasst bitte niemals zu, dass du aus der Liebe rausmarschierst. Du kannst alle möglichen Fehler machen, aber bitte mach den Fehler nicht, dass du aus der Liebe rausmarschierst. Bleib in Gott und er bleibt in dir. Bleib in der Liebe, weil Gott ist die Liebe. Und ich möchte dich ermutigen, dass was wir gelesen haben, dass das Endziel aller Weisung ist Liebe aus reinem Herzen. Und wenn du dich entscheiden willst heute und sagst, jawohl, ich möchte, ich möchte dieses Endziel, ich möchte das haben in meinem Leben. Ich möchte das haben. Ich möchte wirklich, ich möchte ab heute bis zum letzten Tag meines Lebens in der Liebe bleiben. Ich möchte niemals rausmarschieren. Ich will mich entscheiden, heute in Liebe zu bleiben und bis zum Ende meines Lebens in Liebe zu bleiben. Dann steh kurz auf. Wir machen uns kurz, machen uns eins, dass wir eine Gemeinde sind der Liebe. Vater, wir danken dir. Das Endziel der Weisung, das Endziel, aller Predigten, das Endziel dieser ganzen Dinge, die wir tun, ist Liebe aus reinem Herzen. Ungeheuchelten Glauben. Danke, Vater. Ich bete, dass jetzt Liebe ausgegossen wird, ganz neu in unser Herzen, Jesus. Danke, dass die Liebe niemals aufhört. Danke, Vater. Und ich segne jede Person, dass die Liebe so richtig zunimmt in unserem Leben. Und wir haben uns entschieden, jetzt aufzustehen und zu sagen, Gott, ich bete dich an im Geist der Wahrheit. Gott, ich bete dich an und ich will mich entscheiden für die Liebe. Ich entscheide mich für die Liebe Gottes. Und in der Liebe zu bleiben mein Leben lang. Vater, wir sagen dir danke, dass die Liebe geduldig ist. Sie ist freundlich, sie kennt kein Neid. Danke, dass die Liebe sich niemals aufspielt. Dass sie nicht eingebildet ist. Danke, dass sie sich nicht taktlos verhält. Danke, dass sie niemals den eigenen Vorteil sucht. Danke, dass sie nicht die Beherrschung verliert. Danke, dass sie niemals etwas nachtragt. Danke, Jesus, dass sie sich nicht freut mit dem Unrecht, das geschieht, sondern wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Danke, Gott, dass die Liebe alles erträgt. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Danke, dass die Liebe niemals vergeht. Und ich bete, Jesus, wenn Menschen hier hineinkommen, dass sie nicht toll Lobpreis sehen oder die tollen Prediger, dass sie nicht ein tolles Gebäude sehen oder tolle Technik. Vater, wenn Menschen hier hineinkommen, sollen sie die Liebe sehen, dass die Liebe bleibt hier in Jesu Namen. Vater, wir wollen erkannt werden, nicht an unserer Technik oder an den Finanzen oder an der Kleidung. Vater, wir wollen erkannt werden an der Liebe untereinander. An der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass wir deine Jünger sind, Jesus. Und ich bete, dass wenn wir auf Menschen knallen, auf Menschen stoßen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dass sie merken, hier ist etwas anders. Bei uns ist etwas anders, denn wir lieben, weil du uns zuerst geliebt hast, Jesus. Danke, dass die Endzeit Gemeinde in der letzten Zeit eine Gemeinde sein wird, die in Liebe wandelt von ganzem Herzen und dass sie niemals aus der Liebe rausmarschiert. Und ich segne die ganze Gemeinde und alle sagen,